1: ¿Qué tal amigos? cómo están? les habla otra vez Luis Durán en un episodio más de su programa de prisiones en el que como ustedes saben hablamos de la cárcel, de lo que pasa, de lo que no pasa y debe pasar siempre con la intención de darle luz y sacarlo de la oscuridad en donde se encuentra. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto y emoción eh, platicar con un gran invitado porque hemos hablado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista emocional o psicológico, criminológico, hemos hablado con senadoras, hemos hablado con autoridades, pero nunca hemos hablado desde esta perspectiva que nos va a traer nuestro invitado. Me estoy refiriendo al gran Fernando Broca, que eh, pues hoy nos acompaña. Fer es un maestro del trascender sanador, escritor, enlazador y conferencista, desde hace 20 años va compartiendo el conocimiento ancestral y la conciencia profunda para la transformación y desarrollo integral de individuos y sistemas que, por todo el mundo, impulsando cambios trascendentes y perdurables en quienes eh, integran y practican lo que él nos comparte. A través de sus talleres, enseñanzas y espacios de sanación ha cooperado con los procesos de descubrimiento, coherencia y evolución de miles de personas en sus muy diversas audiencias. En sus viajes de poder por los cinco continentes guía hacia la comprensión práctica que cada sendero espiritual aporta a la autorresponsabilidad, empoderamiento y florecimiento del ser. Su labor enlaza la sabiduría tradicional de forma simple y aplicable con nuestras experiencias cotidianas. Está comprometido con hacer de la trascendencia un arte, creando y difundiendo herramientas, conceptos y fundamentos para una vida plena, asertiva y armónica. Fer, eres esto y mucho más. Muchas sí. gracias, muchas gracias por, por eh, acompañarnos, por estar con nosotros eh, por hablar de la cárcel, hablar de la cárcel desde otra perspectiva, tu perspectiva o la perspectiva de lo que tú dominas. Fer, bienvenido.
0: Muchas gracias, gracias por la invitación. Qué honrado me siento de, de participar en un espacio como este, porque comparto contigo esta visión de que si escuchamos muchas voces que desde diferentes ópticas pueden mirar un mismo centro, seguramente la perspectiva de todos va a ayudarnos a mirarlo de una manera más integral y más completa. Te agradezco, lo que, lo que voy a ofrecerles hoy es mi propia visión desde este sendero espiritual, de ese trabajo de desarrollo humano, para poder aportar mi granito de arena a la gran perspectiva
1: que se debe tomar. Gracias Fer, y pues tendremos que empezar... Eh, bueno, yo tendría que empezar diciéndote que he tenido muchas ideas, te he escuchado en otras participaciones, en otros podcasts, eh, Con, con eh, se regalan dudas o tus eh, meditaciones eh, cotidianas, ¿no? que desde hace ya muchos meses, el año pasado y el anterior, este, y entonces vienen muchas ideas a mi mente. Y en este momento, pues... Sé que hay que hablar de algo, pero no sé qué en concreto. En su momento con Estíbales eh, le propuse hablar del perdón, del perdón de, de las personas eh, o relacionado con las personas que están privadas de la libertad. El perdón para ellas, de ellas hacia ellas, de la sociedad hacia ellas, de ellas hacia la sociedad. O sea, el perdón en general. No, no sé qué, cómo pudiéramos abordar esto. Fíjate que me
0: encantaría empezar, si me lo permites Luis, hablando de las muchas cárceles, porque la, la, la cárcel de la, a la que tú hablas es una cárcel estructurada de paredes y barrotes, un espacio un poco difícil de tocar, que la mayoría de la gente nos hacemos para un ladito y volteamos la vista para no verlo porque duele, porque nos refleja, porque nos proyecta, porque nos habla de quiénes somos todos. La cárcel al final no habla solo de los presos, habla de la sociedad, del mundo y de todos los que formamos parte de esta realidad, ¿no? Y yo creo que es, es bien interesante el pensar que todos vivimos en cárceles. Hay cárceles físicas, pero también hay cárceles emocionales, hay cárceles mentales, hay sensaciones de relación de pareja que son cárceles en sí misma. Y desde, la desde esta visión... Cada uno sabe y siente lo que es estar privado de la libertad. Evidentemente, y con toda cautela y respeto, no estoy hablando de que sea lo mismo estar secuestrado por tu mujer enojada en la cocina que estar preso en un centro este, penitenciario, pero es esta sensación de la, la soledad profunda que se vive cuando no puedes ejercer tu libertad en muchos sentidos. Entonces, desde aquí me gustaría hacer un llamado a... Todos somos presos en algún nivel o todos hemos sido presos en algún nivel y todos hemos sufrido la sensación de encierro, el aislamiento y la privación de la libertad en muchos matices. Y es por eso que me parece que nos cuesta tanto trabajo y lo voy a decir tal cual lo siento y nos da tanto miedo mirar a la cárcel y nos da tanto miedo mirar a un preso y nos da tanto miedo hablar y no, hay vergüenza de sentir que un familiar tuyo estuvo por ahí o hay un terror colectivo, yo lo confieso, a mí me da muchísimo miedo, muchísimo miedo el, el tocar una, una cárcel porque creo, y esto lo, lo, voy a, lo voy a aclarar, creo desde mi juicio desde esta visión que tengo sembrada en las películas en lo poquito que ves, en las historias que, le, que he leído en algunos libros creo que es un gran infierno pero también sé, por, por experiencia propia, porque he hecho, he hecho algún tiempo servicio social, que hay un, un lugar dentro de la cárcel que no es esta imagen distorsionada y tétrica, que hay seres humanos, buenos seres humanos, tanto en, la, en las figuras de quienes están privados de la libertad como en los, en los custodios, en la gente que trabaja. Hay humanidad y todo lo que vemos es la película horrible del preso malo maloso y del guardia malo maloso y del director malo maloso. Y hay detrás de eso seres humanos que se tratan de ayudar, que se están recuperando. Creo que hay una gran cantidad de humanidad y de bondad y de nobleza detrás de de las, de las apariencias. Entonces, sería precioso poder hacer un, un, llamar, hacer un llamado profundo a decir, tenemos que entrarle a este tema con compasión, no con un dedo acusador de ellos y nosotros, sino por el contrario, decir es que somos todos, es que la, la, la responsabilidad de que esto ocurra es una responsabilidad compartida, y yo sé que podemos pensar, sí, pero el delincuente Malora hizo algo incorrecto, sí, pero todos hemos hecho algo incorrecto, en diferente medida, todos, aquí yo no creo en la santidad en la tierra, creo que los santos están en el cielo desde hace mucho tiempo y, y no creo en tantos santos modernos, entonces hemos cometido errores y hemos tenido que pagar nuestras consecuencias y ellos, esa, ese grupo de gente se ha encontrado con esa dificultad pero primero, ni todos son culpables o sea, ni, ni todos los presos son culpables ni todos los que estamos afuera somos inocentes, entonces es, es un, un asunto muy bonito y mirando lo del perdón que me preguntas y que me parece muy lindo, creo que hay que perdonarnos a nosotros por la cobardía de no mirar de frente estos temas yo la verdad cuando recibí tu invitación me pareció súper interesante porque creo que es, es muy comercial hablar de bajar de peso y de ser fit y de este, literatura un poco chafa y, es, y eso todo el mundo consume y ¡ay qué divertido! Pero ¿cuánta gente se mete a ver algo de una naturaleza dura que quiere proponer una solución? Entonces, en este orden de ideas te diría lo primero, todos hemos experimentado la cárcel y lo segundo, todos somos co-creadores de la realidad de la cárcel. Cada quien desde su pequeño granito de arena que le sumamos a la realidad.
1: Sí, y cuando eh, habemos personas que estamos vinculados de alguna forma a la cárcel, eh, vivimos efectivamente esa necesidad de eh, que la sociedad conozca su corresponsabilidad porque efectivamente eh, no lo vemos y eh, no lo vemos porque nos duele y hacemos como los niños, nos tapamos los ojos y pensamos que no existe, pero ahí está, ahí permanece y, a, y ahí sigue doliendo y ahí se sigue eh, deformando ¿no? el sistema, como, como, como creciendo en lo malo. ¿no? También hay cosas positivas, pero, pero parece que ganan más las negativas porque no lo vemos y al no verlo no lo atendemos. Allá adentro se mueve mucha energía, muchísima energía. Cuando uno eh, sale por, o entra por cualquier circunstancia y, y, y salimos, y sale uno con, con un dolor de cabeza, una pesadez de cuerpo, aunque hayamos entrado 80 veces o más. Siempre es esa energía. ¿Cómo podemos entender esa energía del encierro? No? Esa energía, yo siempre cuando platico con, con las personas de este tema digo que que allá adentro huele, huele a tristeza, huele a pobreza, huele a sufrimiento, huele, huele a tragedia. Y todo eso no nada más se huele, se siente, existe. ¿Eso, eso es posible? en una eh, ¿Tiene algún nombre en la energía o cómo es? Sí, yo creo que la energía tiene campos.
0: Y así como un jardín de niños emite un campo en donde hay risas y hay una parte colorida y es una sensación de inocencia, del mismo modo que en un hospital eh, oncológico hay una sensación que huele a cáncer, en, entendiendo el contexto, se siente el cáncer, pesa el cáncer, se ve el cáncer. Y así como una persona que tiene un problema de riñones, huele a enfermedad y hay toda esta sensación más allá de lo corporal y del análisis clínico, creo que los espacios se impregnan y se cargan y creo que aquí está, aquí está otra vez como, como está, está a sentir a lo que estamos hablando se carga desde adentro por el dolor de la gente que está ahí porque debe de ser muy fuerte estar ahí y se carga desde afuera por el rechazo, por la marginación, por el guacalita que da el híjole, qué horror vivo cerca de un centro penitenciario o qué vergüenza me da este, tener que pasar por ahí y hay como un enjuiciamiento y, y es, a donde, es a donde creo que tenemos que chambear, en donde el campo se crea sí de adentro, pero también de afuera. Se crea de la necesidad, se crea del abandono, se crea de la soledad, se crea, se crea del ostracismo que se vive. Desde todas las perspectivas y tengo, tengo la, la sensación de, de poder decir, y cuando pensamos en el perdón y cuando pensamos en el juicio, es que nos sentimos superiores. Y a mí me encantaría hacer un llamado aquí de decir, es que no somos mejores. No somos mejores que ellos, ni ellos son peores que nosotros. Son circunstancias de vida y los errores cada uno los, los comete y los vive desde su propio nivel de conciencia. Y me parece bien duro el decir es que nosotros, la, la, la crema innata de la sociedad moral, y digo, caramba, ¿quién, ¿quién tiene las santas narices de ser una sociedad moral cuando vivimos y hacemos parte de un sistema que se cae a trozos en todos los sentidos? No digo que todas las partes del sistema, pero sí creo que el sistema como tal está muy debilitado y muy devaluado. Entonces, ¿se crean esos campos? Sí. ¿Y qué podemos hacer? ¿O cómo lo podemos vivir? Pues yo creo que hay, hay dos eh, 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 razones bien importantes. Regresarles la dignidad, que no significa el perdón, eso que se encargue el juez y lo que tenga que pasar, pero el poder regresar la dignidad decir, es un ser humano que cometió un acto bueno, malo, regular, muy malo, lo que sea. Que está pasando una, una, una sentencia que no sé si es justa, porque por cierto... A mí me ha tocado estar en historias muy, muy dolorosas de gente que está pagando en sentencias que no cometió y están ahí metidos y no tienen una palanca y, y no hablan ni siquiera. En algún tiempo me tocó hablar con indígenas que ni siquiera entendían por qué los habían metido y no había manera de, se, se echaron dos años y luego aprendieron a hablar español allá adentro. Entonces, es, es bien duro. Entonces, regresarle su dignidad y decir, son seres humanos que están en su parte de su proceso evolutivo, viviendo una situación que qué bueno que yo no estoy viviendo. Y en ese regreso a la dignidad es, y yo no tengo que ser el juez y la parte, yo tengo que ser la sociedad que, que puede mirar ahí y decir, deseo que te recuperes, deseo que puedas aprender y deseo que puedas salir y que cooperes con algo más bonito y mejor, porque estoy seguro que hay historias increíbles de gente que sí se transforma, yo sí creo en el cambio, y creo que hay gente que entra a la cárcel un poco este, eh, eh, chamagoso y sale reluciente en su, en su parte interior. Y la segunda cosa que, que es importante es cuando tú piensas en la cárcel, tú cooperas con el campo energético de la cárcel. Entonces, cada vez que para ti cárcel es lo peor de la sociedad, cada vez que para ti cárcel es los delincuentes, y, y a lo mejor me ha hecho un comentario muy, muy, muy agudo, pero creo que quizá hay más delincuentes en una Cámara o en un Senado o en una institución de gobierno que en la cárcel. Y estos están libres y son, son la, el comité de la decencia, pero eso no necesariamente es real. Entonces, ese campo de información respondiendo concreto a tu pregunta sí existe, pero lo fabricamos todos. Pienso en, en la sensación que debe de haber para un padre con el mismo amor que tienes tú por tus hijos o con el mismo amor que cualquier padre tiene a sus hijos y tener que recibirlo en una celda. Y no imagino, porque una cosa es que sea un delincuente y otra cosa es que no sea padre. Y una cosa es que haya cometido un acto y otra cosa es que no quiera a su hijo o que no quiera a su mamá o que no tenga ganas de recibir amor o de estar con su novia, con su esposa. Debe de ser bien doloroso para todas las partes. Entonces, emitir un campo de honra y un campo de respeto para ellos, quienes la vida los ha empujado, vivido y han decidido cometer historias A, B o C, es una manera de ayudarles a que su campo no sea más pesado de lo que ya de por sí es.
1: Hey, Fer, y en, en una cárcel hay muchas realidades, eh, como, pues, como en la sociedad. Eh, se, se dice mucho que eh, las cárceles son el reflejo de la sociedad. Entonces hay, hay, hay muchas realidades, hay muchas carcelitas y hay muchas, eh, muchas circunstancias y perspectivas. Ahorita me viene eh, la idea de platicar de las, las vidas de niños que viven, están ahí con sus mamás, porque las mamás están encerradas por algún delito, aparentemente, y, y nacen ahí en la cárcel, o están viviendo con ellos en la cárcel, y con toda esta energía, ¿cómo afecta en su desarrollo emocional, en su desarrollo personal, del, del chavito, del niñito, que a los tres años conocí la historia de eh, una señora que tenía una hija, y la niña ya tenía dos años, nació adentro, tenía dos años y no había salido, no de la cárcel, no había salido de, de su celda porque, porque la mamá no quería que se contaminara viendo a las compañeras haciendo no sé qué cosa o fumando no sé qué o consumiendo tal. Y entonces dos años estuvo en ese espacio de tres por tres o el espacio que sea y que por supuesto debe tener un, un impacto y una implicación. Eh, emocional, mental, de desarrollo ¿cómo, cómo te imaginas que puedas ser eso con toda esta energía? Fíjate, y, y yo
0: creo que en los sistemas, muchísimo y creo que una persona que está en la cárcel impacta a todo su sistema, una persona que está en la cárcel, aunque solo hay un individuo adentro, su mamá, su tío su hermano, su hijo, su novio, su esposo todos están impregnados del dolor, de la preocupación y de la angustia. Es, es algo que pasa en el sistema. Si queremos a alguien de, a, quien, a quien sentimos cercano y esa persona ha tenido una enfermedad o una preocupación, es natural que todos nos impliquemos en ello. Cuando un chiquito tiene la circunstancia de vida que, ojo, ¿eh? No diría que es la mala suerte, porque uno nunca sabe, hay chiquitos que crecen en una casa espectacular y la pasan peor que la niña está en la cárcel en, en, por otras realidades distintas, ¿no? Pero cuando alguien tiene la circunstancia de nacer ahí, desde la visión espiritual, hay una, hay una intencionalidad por la cual su espíritu elige pasar este proceso de aprendizaje. Y yo puedo entender que la gente de afuera podemos decir, híjole, qué horror, no hay peor vida. Yo no estoy seguro. Yo creo que hay vidas glamurosas hacia afuera, en jardines primorosos hacia afuera y que se vive un infierno peor que la, que la celda de esta, de esta chiquita y que hay gente a los dos años más traumada en, afuera que esta niña adentro, ¿no? Pero me parece bien importante que cuando tú, tú vas formándote, tu mundo externo se va volviendo tu realidad interna. Y que cuando tú creces en un ambiente violento, difícil, en un ambiente desafiante, en donde creo que hay que sobrevivir, y es una ley de la selva de, de sobrevivencia, y cada quien por sobrevivir tiene que hacer lo que a cada quien se le ocurre y lo que a cada quien le da. Esa niña se vuelve una sobreviviente y tiene una serie de recursos interiores, como los, como los quieras eh, ver, más útiles, más bonitos, menos bonitos, que le dan una fuerza para ir adelante en la vida que muchos otros niños no tienen que creo que una mujer que se las arregla, o un hombre, para sobrevivir en la cárcel, se vuelve una persona que despierta recursos emocionales e intelectuales insospechados para nosotros. Y esos recursos son, pues el que es más fuerte pega, porque es más fuerte, pero el que es flaquito y chiquito, algo se le tiene que ocurrir para sobrevivir. Y la que, la que tiene dinero y compra, y el que no tiene dinero, tiene que... Entonces, es, es bonito, o es, o es por lo menos inspirador pensar que esas circunstancias tan hostiles de vida también despiertan en ti posibilidades de que bien capitalizadas y bien enfocadas te pueden servir hacia el futuro. Y lo que esa niña está viviendo, si, sin duda el dolor y el aislamiento y todo, también puede ser, no lo sé, no conozco el caso, un profundo vínculo con su madre, una capacidad de observancia tremendamente grande, un, un reflejo de mi mundo interior es enorme porque vivo en dos metros. Y hay gente que su mundo interior vive por el mundo, pero su mundo interior es del tamaño de una nuez, porque conoce todo el mundo, pero no se conoce así. Entonces hay una serie de partes, no sé si llamarlas positivas, pero hay, una parte de, 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 hay, un, hay un conjunto de partes potenciadoras que te debe de dar el estar ahí adentro, te debe de llevar a una capacidad de reflexión impresionante. Allá dentro debe de haber extraordinarios filósofos y filósofas de la vida, no filósofos catedráticos, pero deben tener un entendimiento del día a día y de lo que es el tiempo y de lo que es el espacio y de lo que son las relaciones de película, ¿eh? Solo no están capitalizadas correctamente. Terminando con la pregunta de la niña, te diría, esa niña tiene una circunstancia de vida distinta, no sé si mejor o peor. Pero sí sé que si esa niña logra capitalizar su experiencia de vida, la puede volver y la puede transformar en algo muy potenciador para ir adelante.
1: Porque al final es su, es su realidad. no Es su realidad. Su realidad, independientemente de que es algo que pues, está en su vida, tiene, así es, eh, pues además es lo único que conoce. No, no conoce algo más, no conoce más allá de... Los tres metros, este, pero sí, pues te, debería tener alguna implicación efectivamente positiva o negativa, pero al final tendría que ser una implicación. Y lo que escucho me hace pensar en que pues todos tenemos la posibilidad de decidir y de crear nuestro poder en esos dos pedacitos, en esos dos metros o en ese mundo exterior gigantesco. Eh, nos platicas o has platicado de la historia de un eh, gran, una persona griego, ¿no? que este, estaba eh, buscando el poder y se formaba y todo esto. No sé si, si quisieras eh, como platicarle a las personas que nos escuchan esta eh, historia para poder y cómo la podemos relacionar con la energía o la vida o la cárcel.
0: Claro, esta historia es una historia, la voy a resumir, la voy a editar, es una historia que tiene que ver con el templo de Apolo en Delfos, que tenía un letrerito pequeño que dice, conócete a ti, y mucha gente de muchas partes de Grecia iba a buscar al gran maestro que habitaba en este templo era gente de todas las regiones y era gente que quería ser realmente poderosa. Y entonces se formaban ahí reyes, gobernantes, sacerdotes, hombres de negocios, y de pronto uno de estos, de estos eh, individuos aparece ahí, se da cuenta que la fila es larguísima, y no solo es larguísima, sino que toma semanas para poder llegar al principio del templo. Y cuando cruza el dintel del templo, se encuentra con el maestro, y él empieza a expresarle, yo es que yo quiero ser poderoso porque fíjate que yo soy Juan Camané. Y el maestro le dice, hay un requisito para que yo te enseñe el poder. ¿Te conoces a ti? Y el hombre dice, hombre, sí, claro que me conozco. Y el maestro le pregunta, ¿y tú quién eres? Entonces el señor empieza a responder, ah, pues yo soy Samo de Patmos, soy un gran comerciante. No, 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 no no te pregunté en qué trabajas, te pregunté quién eres. Ah, ya entendí, ya entendí. Ah, pues yo soy administrador, de eh, graduado en la Universidad de Tesalonia. No, 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 no te pregunté qué estudiaste, te pregunté quién eres. Y ten cuidado porque solo tienes una oportunidad más. Y entonces el hombre se le piensa y dice, ¿quién soy, quién soy? Ah, ya sé, yo soy el papá de mis hijos. Y no, 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 no te pregunté de quién eras, papá, te pregunté quién eras, ya, vete a formar, no, no, no puedes llegar aquí. Entonces el hombre se desencontrar y dice, no, no, espera, una oportunidad más. Y el maestro dice, sí, ¿quién eres? Ah, soy el hijo del nieto de mi abuelito, porque era muy, no, no te pregunté de dónde, de qué familia venías. Y este cuento, y este hombre se sale y cuando se vuelve a formar, se da cuenta que hay gente que se ha formado meses tratando de responder a la pregunta, ¿quién eres? Y los que estamos, los que tenemos la dicha de vivir una vida en libertad comillas, comillas, libertad porque a veces somos presos de una tarjeta de crédito o somos presos del resultado de un marcador de fútbol o somos presos de, de verdad o somos presos de un capricho o sé sea, que dices hay gente que verdaderamente sufre porque su equipo de fútbol perdió y, 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 y están presos de ¿cómo es posible? y dices no seas animal en el mejor respeto de la palabra sal de tu prisión mental y esta historia de, que habla sobre el poder, sobre lo, lo poco que nos conocemos, creo que muchísimas personas que están por alguna circunstancia viviendo dentro de la presión, se conocen mucho más de lo que muchos eruditos y estudiosos de psicología se conocen o se alcanzarán a conocer nunca. Y hay una razón muy lógica, porque a esa gente que está ahí adentro no le queda nada sino estar consigo. Y le quedan horas para pensar, horas que nosotros no tenemos, es, es, es muy curioso, pero nosotros tenemos un recurso que nos, que nos es muy escaso y a ellos les es demasiado abundante, que es el tiempo. Nosotros no tenemos tiempo para nada. Todo es corre, levántate, haz una cosa y la otra cosa y la otra cosa y se nos van los días como agua y se nos van las semanas como agua y ya estamos a, a mediados del primer mes del año, entonces todo va corriendo y ellos tienen tiempo y el tiempo les es extenso. A veces les es infinito, porque estar en una celda, o en un patio muy limitado, un día tras otro día, debe devolverse un tiempo elástico, muy largo, y entonces un año afuera no puede ser comparado con un año adentro, o una hora adentro no puede ser comparado con una hora afuera, pero eso los lleva a reflexionar y a conocerse, y a conocerse profundamente y. Quiero decirte esto clarísimo, no es un condicionante que todos los que están adentro son filósofos, pero hay personas que estando adentro despiertan potencialidades increíbles. Que no se nos olvide que gente tan prominente y, 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 y culturalmente conocida como Nelson Mandela, fue capaz de gestar adentro de sí la gran revolución que llevó a cabo en Sudáfrica adentro de la cárcel. Que no se nos olvide que hay personas en muchas índoles de acción que siendo presos Pudieron despertar potencialidades extraordinarias porque lo capitalizaron. Esto es, esto es, no es solo la cárcel es la cárcel y la voluntad interna es la cárcel y el nivel de conciencia como no es solo la libertad porque, y, y esta pregunta de verdad me encantaría que la gente que, que te escucha se la llevara muy profundo, ¿qué tan libre eres con la libertad que tienes? ¿qué tanto ejerces tu libertad? pero, pero de fondo, no es, soy libre porque bueno, ahorita somos libres y no podemos salir ni al parque pero en, en, una, en, una, en un momento más habitual eres libre, ¿y qué haces con la libertad? ¿quedarte acostado? o sea, tú que puedes salir y que juzgas a la persona que esta presa, te quedas clavado con tu Nintendo o tu aparato 16 horas, tú que tienes la vida para salir, te quedas metido en tu casa viendo una película o la temporada 45 de una telenovela y eso nos tiene que hacer un llamado interior, tenemos que decir gozamos de la libertad y la ejercemos o gozamos de la libertad y no la ejercemos, y ellos están privados de la libertad, pero quizá privados de la libertad son más libres de lo que la gente que está afuera, inconsciente, puede llegar a ser.
1: Sí, cuando platicas con alguno de ellos, o yo que he platicado con algunos de ellos, eh, refieren que han perdido efectivamente todo. Eh, lo más valioso, en teoría, que tiene un ser humano es la vida. Bueno, no es en teoría, es la realidad, pero a veces no lo valoramos así. Este, entonces tenemos la vida, ellos conservan la vida, y lo que sigue en cuanto a la ponderación de los valores podría ser la libertad y ellos ya lo perdieron pero no nada más es una libertad de ambulatoria es una libertad de dedicarse a lo que se quieren dedicar ya no pueden trabajar en lo que trabajaban ya no pueden estudiar lo que estudiaban este, ya no pueden comer lo que comían y entonces dicen que la única o, o pues sí, la única libertad que conservan es la libertad del pensamiento porque ese sí se va ese sí trasciende los muros pero a veces su pensamiento los traiciona, ¿no? Y, 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 lo, y están masticando, y están rumiando, y, y a lo mejor se están flagelando, y chin, y ya dejé a mi mamacita, y pobrecita de mi mamacita, y yo fui un mal hijo, y, y, y lo, lo están como masticando los 25 años que están ahí. ¿no? Hay algunos que en el mes les cae el 20 y empiezan a, a este, esta parte de reflexión, pero eso. Como lo dices, pienso que depende de cada persona. Y eso que depende de cada persona, ¿está dado? ¿Viene de alguien? ¿Viene de algo? ¿Cómo, cómo a uno sí les llega y a otros no? ¿O cómo? ¿Por qué? Es un, es un nivel de conciencia. Yo lo,
0: yo lo denomino nivel de conciencia. Y así como tú tienes, o la gente tiene tres hijos, y un hijo entiende y agradece, y otro hijo no entiende y no agradece, y otro hijo está dormido a las 3 de la tarde todos los días, y cada quien, son los mismos hijos criados por los mismos padres en la misma casa, pero son tres entidades diferentísimas. Cada uno de nosotros es dotado con el libre albedrío, cada uno de nosotros tiene diferentes recursos, creo que todos parejos, sin embargo, no todos iguales. ¿A qué me refiero? Cuando venimos al mundo, a uno lo hacen guapo y inteligente, y al otro lo hacen generoso y simpático, y al otro lo hacen este, agradable y fuerte, por poner un ejemplo. Pero si el que es inteligente y guapo está peleado con ser inteligente y está peleado con ser guapo y se llena, se llena a sí mismo de marcas la cara y se pone a comer hasta que se deforma el cuerpo y se pone espantoso y quiere ser bruto, la va a pasar muy mal porque de sus recursos que tenía originalmente no los utilizó. Y eso mismo ocurre en cualquier contexto de la vida. Da igual que sea una persona oriental de pueblo, da igual que sea una persona de ciudad de Manchester, da igual que sea una persona, un hombre, una mujer, un pequeñito... Depende mucho la vida y lo que yo denomino la plenitud de la vida de lo que tú haces con los recursos que sí tienes. Entonces es muy, muy probable que la gente que sea incapacitada de verse a sí misma adentro sea incapacitada de verse afuera. Que la gente que va a padecer el sufrimiento teniendo cinco pesos, va a padecerlo teniendo diez y teniendo quince. Y la gente que es preocupona se va a preocupar hoy por el COVID y mañana por el no COVID y pasado mañana por el abuelito o por el nieto del COVID. Y va a vivir preocupada porque no tiene que ver solo con lo que ocurre afuera, sino con lo que pasa adentro. En, en, esta, en este orden de ideas, creo que la, la, la cárcel es una gran bocina que amplifica las emociones, los sentimientos y la realidad. Entonces, estar ahí, te pone contra ti. Y si tú eres una persona y hay gente que se acerca a la espiritualidad y hay gente que se acerca a Dios y hay gente que encuentra en el camino de la espiritualidad la salvación. Y, y lo digo así, la salvación extramuros o intramuros, como se quiera, como se quiera mirar. Y eso se alcanza porque hay un proceso interior, porque hay una búsqueda. Hay gente, y seguramente tú que estás tan involucrado en ese mundo, hay gente que en su, en su tiempo ahí aprende un oficio. Hay gente que se gradúa, de, o sea, que tiene un grado académico que nunca hubiera podido obtener afuera. Hay personas que se enamoran y se casan estando ahí adentro. Hay historias de éxito, por más loco que suene, de ahí. Entonces, esa gente tiene unos pantalones o unas faldas y una capacidad interior de poder decir, ya estoy aquí y voy a exprimir y voy a hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, y salen no solo reformados, salen evolucionados de ahí, salen mejores de los que entraron, y eso habla de grandes almas, porque está difícil salir adelante afuera, pues está más duro salir adelante adentro, pero hay quien lo logra hacer. Y hay gente que está adentro y se dedica a empeorarse y a podrirse más y se vuelve el triple de, 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 de nefasto de lo que era antes de entrar, pero eso no lo hace solo el entorno, lo hace tu convicción interior, lo hace el acompañamiento de tu familia, lo hace el apoyo de la sociedad. Me, me, me conmueve muchísimo el pensar en, en esta imagen, insisto, de películas y de libros y demás. Este, este celador... O que está ahí, que, to que tortura, yo creo que también hay un celador que puede ser compasivo, y que la mirada de un celador compasivo que le diga a un preso, échale ganas, y échale ganas porque tí, tú puedes, y una persona que te está diciendo, échale ganas, te puede cambiar la vida. Hay una historia, Luis, si me, si me permites contarla, no sé cómo vamos de tiempo, pero yo, yo aquí yo me emociono, y entonces luego ya, párenme, este, pero hay una historia bien bonita, que habla sobre Miguel Ángel, el, el gran pintor Renacentista. Y dice que cuando Miguel Ángel está haciendo el cuadro de La Última Cena, en esta pared de Milán, eh, está buscando un Jesús, un, un alguien que represente el rostro puro y benéfico de Jesús. Y entonces anda ahí por el mundo buscando un rostro y encuentra un campesino precioso con una energía de, de bondad infinita y ve su mirada y dice, no, 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 este cuate. le paga una una para que sea su su modelo de Jesús y y entonces pinta un Jesús esplendoroso, es bellísimo el Jesús de la última cena, y él, él se siente muy agradecido. Viene la guerra, las subidas y las bajadas de la economía, se va postergando el cuadro, y pasan 25 años, y él no puede terminar el cuadro. Y cuando va a terminar el cuadro, pues va, lleva algunos apóstoles, pero le toca pintar a Judas. Entonces, Judas es esta encarnación simbólica de la corrupción del alma, y de todo lo feo, y de todas las pestes metidas en una mirada, y él dice, ¿a dónde voy a buscar a Judas?, a la cárcel, en la cárcel está en el prejuicio, lo peor de lo peor y lo más corrompido, va a la cárcel y empieza a buscar a los presos y encuentra un hombre un poco deformado, podrido entonces, este pide un permiso para poderlo pintar, consigue con un par de guardias sacarlo de la cárcel y llevarlo a donde está haciendo el, el fresco, empieza a pintarlo y ve al hombre y dice, qué podrido está, qué, qué dolor hay en él, está completamente, es un monstruo, y se lo está pintando y se inspira en, en el Judas, y entonces él le agradece, le paga un dinero por haber posado, y este Judas le dice, maestro, ¿no me recuerdas? Y Miguel Ángel dice, te conozco, yo fui Jesús Uf. es durísima la historia porque qué le tiene que pasar a un ser humano para convertirse de Jesús a Judas y eso que le tiene que pasar que es durísima yo, yo mismo me sé el final de la historia y se me pone la piel chinita porque pienso nadie estamos exentos de vivir un proceso de vida que nos lleve de Jesús a Judas nadie y cuando nosotros lo pensamos y lo observamos, la diferencia entre Jesús y Judas fue lo que hizo con su vida en 25 años. Y el llamado a todos es, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con, con la realidad cotidiana que tenemos? Si hay alguna persona que está allá adentro y me está escuchando, nos está escuchando, yo te digo, yo creo en que se puede encontrar un camino durísimo, no estoy en tus zapatos y para nada me quiero comparar, no tengo her ninguna herramienta real para decir que te entiendo, no entiendo lo que es estar ahí adentro, ni quiero entenderlo en la experiencia propia, pero sí te puedo decir que hay maneras de hacer que esa situación compleja se vuelva un motor para que cuando tú salgas y vas a salir en el momento perfecto para tu vida, Lleves afuera una mucho mejor versión de ti que inspire, que enseñe, que motive. Que ¿cuánta, ¿Cuánta gente hay, Luis, que sale de este infierno, por ponerle un, un nombre, y sale a rehabilitar chavos, y sale a rescatar gente, y sale a decir, no te vayas por ahí porque yo ya fui, cuate? ¿Y cuánto, cuántas personas, cuántas cientos o miles de personas se han salvado de la cárcel? por la experiencia y el cariño y el cuidado de alguien que ya estuvo ahí. Y eso es un valor extraordinario de la vida que no debemos de dejar de ver.
1: Qué dura historia y, y qué real historia, porque, porque eso pasa. El que estaba afuera y en muchas ocasiones sucede alguna circunstancia eh, contingente, algo que tuvo que pasar o alguna injusticia y el ciudadano ejemplar, el maestro, o el, el profesor o, el, o el, el que sea, se va para allá, por alguna razón está, con justicia o sin ella, y allá se empieza, efectivamente se empieza a ver cómo, cómo se descompone, se descompone físicamente, se descompone desde adentro, muchos de ellos... Yo les he preguntado, por qué, ¿por qué consumes droga antes lo hacías? No, allá afuera nunca, nunca había consumido. La conocí acá adentro. Incluso las mamás de algunos eh, internos dicen, pues es que mi hijo no consumía, vino a consumir acá adentro, y acá adentro ya está perdido, ya se le fue, ya, ya, ya está, está podrido. Y la, cuando se les pregunta por qué lo haces o, o, o qué fue lo que pasa, dice es que acá no te queda de otra. No hay, no hay otra salida y, hay, y, y te lo encuentras en, a la vuelta, en cualquier lugar existe alguna sustancia. Pero a partir de lo que estás mencionando, Fer, también debemos entender que también es una decisión. Es una decisión eh, consumirlo o no, probablemente sea más accesible o el nivel de vibración eh, haga que sean más vulnerables, ¿no? de alguna forma algo sucede por supuesto que, que los hace consumir pero también los puede hacer desconsumir ¿no? los puede dej hacer dejar de consumir es una decisión como todo es una decisión personal que, que pues lo que queremos decir o el mensaje que les estás dando es que aún se puede, siempre se puede siempre se puede retrotraerse ¿no? o regresar o, o no regresar ¿no? asumirlo, abrazarlo eh, aprenderlo y cambiarlo. Claro,
0: es, es una decisión. La vida y la felicidad, me atrevo a decirlo, es la suma de actos de conciencia y de decisiones tomadas y no tomadas. Sin embargo, las circunstancias en las que podemos tomar una decisión tú y yo no son las mismas que si estuviéramos allá adentro, aunque sigue siendo una fuerza de decisión, no me quiero suponer el dolor que te puede que te puede generar estar ahí y la necesidad de irte y si irte es cemento o lo que haya ah, vámonos o sea yo yo no puedo garantizar que Fer allá adentro no fuera adicto porque no lo sé porque no tengo idea de lo que de lo que necesitaría resolver ahí adentro pero pero el mensaje poderoso es hay un camino aunque sea complejo para hacer lo correcto y en cualquier instante que estemos en la vida, no, no, no solamente juzgados si y en la cárcel, si estás teniendo, haciendo un acto de deshonestidad, si estás poniéndole el cuerno a alguien que quieres, si estás transándote a tus papás con la universidad, si estás siendo una persona que estás dañando a alguien, hay momentos siempre para poder decir aquí lo paro, aquí lo paro y yo en mi propia historia de vida, yo mismo me perdono y me condeno y esta, esta es una condena, muy desde la espiritualidad, me condeno a hacerlo bien. Es, yo lo asumo adentro de mí y no necesito que me cachen ni que me regañen ni que me den la nalgada, me doy cuenta, hago conciencia y me transformo.
1: ¿Qué, ¿Qué es la justicia? A ver, ¿cómo, ¿cómo vemos o cómo se siente o cómo se vive? Porque allá adentro la mayoría se siente tratado injustamente, desde su juicio, muchos dicen, sí, sí lo hice, pero no me merecía 45 años, o nomás me alcanzaba como para 15 y me clavaron 25, ¿no? o no lo hice, ¿no? o sí lo hice, sí, me lo merecía, sí, pero no bajo estas condiciones, sin alimentación o este tipo de alimentación, en este espacio tan pequeño, eh, sin agua potable, eh, hay, las condiciones que permean en la mayoría de los centros penitenciarios del país entonces, ese, ese sentimiento de la justicia, o esa emoción, o, o eso etéreo, o eso abstracto que es la justicia, para los abogados eh, hay muchas muchas definiciones, pero al final no hay algo concreto. Pero desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista eh, emocional, ¿qué, ¿qué podemos o qué puedes decir? La justicia, de justicia? para mí es una percepción.
0: A absolutamente no creo que haya algo que el hombre pueda determinar que sea en sí mismo justo. Creo que es una suma de percepciones súper subjetivas en donde cada individuo tiene una propia lectura de la realidad y cuando la sociedad se pone de acuerdo, entre comillas de acuerdo, para decir que algo es gravísimo y malísimo, se va sobre eso aunque, de hecho, no haya ningún acto de veracidad implícita que nos diga que así es. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que está encarcelada por ser homosexual en nuestros días. Hay mujeres que están encarceladas por hablar en nuestros días. Hay un niño en Nigeria, que me tiene un poco dolido la historia, que está sentenciado a 15 años de, de prisión por blasfemar en contra de Alá en un estado musulmán. Entonces, cuando tú piensas dices, eso es justicia, pues, a mí no, es una percepción total. Pero también en nuestras justicias más modernas, en la justicia mexicana y en la justicia del mundo, que creo que Suecia, Noruega, los las grandes hitos de la justicia también tienen deficiencias y también tendrán sus temas de diferente índole, pero sus historias, es algo muy perceptual. Más bien creo que el camino es la conciencia. Y la conciencia es... El poder, no sé cómo hacerlo, solo planteo lo filosófico, es el poder llevar al individuo a hacerse responsable de sí. Es decir, en un entorno de conciencia, en, un en una sociedad ideal, en donde desde que somos pequeños nos enseñaran a hacernos autorresponsables, no necesitaríamos un juez o una autoridad que nos pusiera la sentencia porque bastaría con nuestra propia conciencia interior, para sentenciarnos, juzgarnos y pagar la culpa cada quien, evidentemente entiendo que no funciona en, 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 la, en, la, en el plano real pero para mí la justicia es algo muy perceptual y es algo muy delicado porque quien se siente poseedor de la justicia por definición está siendo injusto porque está siendo poseedor de su propia interpretación perceptual de su micromundo en relación a la justicia que conoce
1: o sea pues es, eh, también puede ser algo como personal, ¿no? Una, una, es una idea, ¿no? Un, un concepto, eh, algo subjetivo que eh, al final te tiene que llevar a, pienso yo, establecer un equilibrio y no perjudicar, no hacer eh, algún daño, algún mal, no trascender en otro de manera negativa. ¿no? Totalmente, puedo agregar
0: algo que, de lo que me está haciendo porque, porque me, me viene muy importante tampoco quiero parecer en esta entrevista que pienso que toda la gente que está dentro es buena y linda y luminosa y que son unas blancas palomitas, seguramente también hay gente que se merece estar adentro y que tiene que pagar una condena porque daño o sea, esto es como para poner un punto de parámetro, ni todo es solo son seres buenos y luminosos y suéltennos a todos porque es lo correcto pero tampoco es, hay que machacarlos con el látigo del desprecio infinito o sea, creo que hay, tiene que haber un punto de balance en el cual poder sentir, y eso es algo importante, y asentir que hay oportunidades de rehabilitarse. Yo me pregunto, y lo he ocupado muchas veces en ejemplos de clase, ¿qué opción le damos a un expresidiario? cuando todos lo seguimos viendo como expresidiario, ¿Qué opción de cambio le damos a una persona que sale de la cárcel cuando todos estamos viendo se nos va a robar el reloj y nadie le ofrece un trabajo de panadero o de carpintero o de lo que sea? ¿Qué opción tiene una señora que vivió en la cárcel, que tiene un niño y que no sabe hacer más que trabajar en, haciendo hacer una casa o secretaria, y hay este prejuicio de, no, ya la gente no cambia, ¿qué, ¿a dónde lo empujas? A tener que volver, porque tiene que resolver la vida de alguna manera, y si no, como sociedad, tendemos una mano y damos una oportunidad cautelosa, consciente, o sea, entiendo todos los asegúnes de la, de la vida, estamos impulsando que esa gente no tenga más camino que quedándose siendo lo que en la cárcel fue, un
1: delincuente o una delincuente. Sí, incluso el, el propio Estado, la propia autoridad, eh, para darle un trabajo, le pedimos una carta antecedentes penales. ¿no? Y si dice que tienes antecedentes penales, ¡pum! No, no te da trabajo en el gobierno. ¿no? Este, o no puedes ser senador o diputado o presidente, ¿no? porque ya traes un, unos antecedentes. Eso está empezando a cambiar, pero, pero muy, muy, muy lento dijo a mí sí. me encantaría
0: que los servidores públicos les pidieran una carta de honestidad. A ver si realmente, o sea, no de antes penales de honestidad, a ver cuántos podrían tener una carta auténtica, no, no, de, no de Santo Domingo falsificada, de, de honestidad ética o de honestidad moral. Y, y ahí nos veríamos muy divertidos viendo cómo se quedaría flaco el aparato.
1: Sí. Y, y tendríamos a unas autoridades verdaderamente ciudadanas. Claro. Alguien legítimamente salido de, de, realmente del pueblo de, de, de nosotros. Fer, tú, tú, además, entre otras cosas, constelas, ¿no? Eres constelador. Este, se me ocurre un ejercicio interesante allá adentro, ¿no? Ir, ir a constelar. Si fuera posible, si te animas, vamos, ¿eh? Este, Pero, ¿qué tanto impactaría una constelación del sistema? De, de este sistema, del sistema penitenciario, con sus piezas, sus elementos, el personal, ¿no? los custodios, los directores, los propios internos, este, las instalaciones horribles, los recursos escasos siempre, la sociedad, ¿no? la sociedad ahí, ¿Cómo, ¿cómo crees que funcione constelar el sistema yo creo que sería
0: interesantísimo constelar el sistema. Es, es algo que te digo sí, en cuanto haya condiciones me gustaría hacerlo. El, el tema para poder constelar un sistema tan complejo como el sistema penitenciario es que necesitamos un representante de cada una de las áreas del sistema. O sea, necesitamos a alguien que esté representando y que tenga una conexión con un preso o que haya sido un preso. Necesitamos alguien que sea autoridad. Necesitamos alguien que sea, o sea, como, como los diferentes actores para que sea puro. Porque si no, lo que hacemos es un grupo de niños bonitos que juzguemos cómo debiese ser lo que no conocemos. Y el punto es, desde adentro tiene que surgir una resolución.
1: Yo, yo te, yo pongo a, a las personas o vinculo o invito a las personas que representan y que son o han sido eso que representan
0: sí, estaría, lo padrísimo.
1: Lo estaría padrísimo padrísimo Fer, este, se nos eh, agota el tiempo y también tú tienes ya que hacer algunas cosas eh, que además nos convidas y nos enriqueces demasiado este, no sé si quieras uh, algún eh, comentario final algún mensaje para la sociedad para la autoridad o para el, las personas pruebas de la libertad ¿cómo podemos cerrar?
0: Yo quisiera decir una y otra vez que creo en el ser humano, que creo que no hay nada que no se pueda resolver con mucha conciencia y un poquito de cariño, que cuando una persona está viviendo una situación así de, de desgarradora y de difícil, tiene que saber que afuera habemos unos cuantos que sí creemos en la rehabilitación, no del sistema solo, la rehabilitación interior acompañado por el sistema, porque no creo que el sistema te cambie, creo que el sistema te da algunos barandales y tú puedes caminar a la gente que tiene familiares ahí adentro, les diría que es bien importante su esperanza en ellos que la mamá, que el hijo que la tía sigan creyendo y que le hagan saber que afuera hay gente que cree en él, porque cuando la persona que está adentro corta o, le, o, o, o es arrebatada de sus cordones de esperanza hacia afuera ya no tiene nada más que entregarse a la perdición, al amor, o sea, ya, ya me da igual, ya para qué salgo, ya, ya no tengo sentido. Y a las personas que, que competen a estas autoridades, a esta gente, abogados, pasantes, personas que hacen este gran, gran sistema, les diría desde su corazón actúen en búsqueda de un bien si puede alguien echarle la mano a una persona que está ahí, si un abogado puede regalar tres horas de su tiempo para sacar a alguien de la cárcel, si, si de verdad cada uno desde nuestra pequeña trinchera podemos poner algo para mejorar esto, hagámoslo, no lo dudemos. Es una responsabilidad y un regalo para todos estar afuera y no estar adentro.
1: Sí, Fe muchas gracias. Gracias de verdad por tu generosidad, por todo lo que nos das siempre que platico con las personas o convivo con personas que de alguna forma tocan la cárcel por primera vez o tienen relación o hablamos de esto, yo les digo que la cárcel ya los tocó. No, no, no necesitamos estar allá adentro para, para, para vernos tocados por la cárcel. Ya te tocó. Ya te tocó. Seguro tu, tu energía, tus pensamientos, tu vibra, ya seguro ya lo tenías, pero va a estar también enfocada por allá, ¿no? Fer, muchas gracias, gracias de verdad infinitas por todo lo que nos compartes ahorita y pues estás permanentemente invitado para seguir. Seguro en un ratito vas a decir, chin, hubiéramos hablado de esto o vamos a hablar de esto o vamos a tal ya sabes lo hacemos en el momento que sea, te lo agradezco mucho Fer entiendo tus tiempos este, queridos amigos muchas gracias, gracias por escuchar esto y sé que también los va a tocar y les va a mover, gracias Fer gracias a todos, a tu equipo también muchas gracias los dejo con estas historias y esta reflexión del gran Fer Broca nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó este
0: podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram de.prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com.